0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, hoy nos encontramos con la autora del libro Historia de la Universidad en Guatemala, 1676-2021, la doctora Linda Paz Quesada. Bienvenida Linda y muchas gracias por acompañarnos hoy. A ustedes, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar entre, entre amigos. Muchísimas gracias Linda, esperamos que esta conversación invite a nuestros escuchas a leer el libro y a conocer un poquito más sobre la trayectoria de estas instituciones Aquí en Guatemala y para comenzar esta conversación le quería preguntar por qué decidió usted estudiar este tema cuál es la importancia de conocer la historia de las universidades en Guatemala. Pues me parece que la motivación fue múltiple
1: lo la primera es que pertenecí eh, al comité um, pro celebración del bicentenario del, de la independencia de Guatemala y cada uno de los miembros nos comprometimos a escribir algo. Y pues siempre he explicado eh, las universidades a profesores internacionales que vienen y pensé que era un momento como para poderlo eh, trabajar, investigar más y lo que lo potenció fue el encierro de la pandemia, que, que, que bueno, que eso nos ayudó, me ayudó a tener como la serenidad de, de escribirlo y a tener más tiempo. Y lo quise abordar desde la importancia de las instituciones para el fortalecimiento de las naciones. Mm. Podríamos pensar que hay dos grandes tipos, podríamos agrupar en dos grandes tipos las instituciones, unas que enseñan y otras que gobiernan. Mm -hmm. Las que enseñan serían la familia, las iglesias, los colegios, las universidades, y las que gobiernan, pues es el Estado y el mercado que nos ordenan, más bien las que ordenan eh, a la sociedad. Y bueno, eh, entonces la institución como, la universidad como institución ha, ha sido eh, eh, impresionante para el desarrollo de las sociedades de la edad media en nuestros días y este pues fue el, el motivo principal.
0: Buenísimo, la verdad es que, bueno, como usted mencionaba, las universidades son instituciones que enseñan y la verdad es que uno tiene esta idea, ¿verdad? de Que en ellas, bueno, que son una cuna de las ideas que fomentan el diálogo, el pensamiento crítico, la búsqueda de la verdad, pero antes de adentrarnos al libro quería preguntarle sobre esto porque veo que en años recientes hemos... Eh, conocido distintos movimientos que promueven la protección de ciertas ideologías sobre otras, eh, por ejemplo, la creación de áreas seguras en universidades o la imposición de un código de lenguaje que sea inclusivo o que prohíbe el uso de ciertos términos. Y después de esta investigación, ¿usted cree que, que estas tendencias podrían llegar a Guatemala? ¿Podríamos adoptarlas? Y también, ¿cuál es la importancia de las ideas del pensamiento crítico y de estudiar humanidades para combatir estos movimientos ideológicos eh, Gracias Mariana
1: vamos a ir por partes porque son muchas preguntas ¿Eh? <risa> a empezar por la importancia de las humanidades para luego llegar a, a la tendencia actual de, de esos códigos lingüísticos uh -huh. me parece que ya de por sí el estado de Guatemala en la secundaria no fomenta las humanidades y al menos yo doy muchas clases en la Universidad de Humanidades, mm, son contados con los dedos de la mano los estudiantes que saben algo eh, de historia, de filosofía, eh, de sociología, de política, eh, y si no se fomenta en la secundaria ya vienen con una gran laguna. Y lo que se promueve son carreras tecnológicas, eh, mm, y si si esa carrera te va a servir para trabajar y vivir bien después la ciencia la tecnología pues se va con una mental se viene con una mentalidad utilitarista a la universidad y mm, tal vez para hablar de la importancia de las humanidades podríamos tener un podcast completo <risa> pero no tal vez, entonces pero tal vez ahorita lo que haría eh, sería recurrir a, a yo soy pues muy fan de, de, de La guerra de las galaxias y de George Lucas. Uh -huh. <ríe> le hacen una entrevista a George Lucas y le preguntan y él, 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 él cuenta que las humanidades para él le dicen el why, el, 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 el para qué. Uh -huh. Mientras que la tecnología que la necesita para poder hacer sus películas son el how, el cómo. Uh
0: -huh.
1: Pero ese cómo, eh, está en función del why, si uno no tiene esa, esas ideas de eh, qué es lo que quiere, qué busca, qué quiere transmitir, porque transmiten valores sus películas y, y esos valores obviamente necesitan la máxima tecnología, pero, pero la tecnología es, eh, es un medio y las humanidades sí apuntan al fin. Eh, me parece que con eso
0: <ríe> lo sí. podría decir. Y, y con respecto a, ¿cree sí, que las no, pues. tendencias vayan a, a llegar a Guatemala, que las vayamos a adoptar? Bueno, yo creo que no
1: nos engañemos, esas ideas ya están aquí hace rato. Eh, por ejemplo, en la USAC hay un instituto eh, de estudios universitarios sobre la mujer uh
0: -huh. para
1: que la agenda de género estén absolutamente todas las facultades de alguna manera.
0: Sí. Eh, uh
1: -huh. Y por supuesto que aplaudimos que la mujer, eh, que la mujer mejore en, en todos sí. los campos, pero eh, no a costa de descuidar o, o de pelear, no se tiene que hacer peleando, <risa> sino que tiene que ser, la mujer es una transmisora de paz, y a través de, 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 esa, de esa visión pacífica, puede llegar a mucho, puede llegar a mucho, no hay que pelear para eso, y sí se utiliza como un, un lenguaje marxista en el feminismo, que también flas, Flasco en toda Latinoamérica lo promueve, y en Guatemala pues está muy fuerte, y, y vemos cómo los espacios eh, de, que hablan de estos lenguajes pues van llegando, y en, en las universidades que, que queremos Impulsar otro tipo de línea humanística, pro familia, pro vida, pro derecho natural, pues la tenemos difícil, la tenemos difícil porque nos puede grabar un alumno y llevarnos a derechos humanos. Sí. Eh, y, y bueno, hay que ser valientes si uno, uno realmente quiere transmitir lo que piensa, sin por eso atacar <ríe> lo que en la, 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 la verdad. Eh, Brilla, debe brillar por, su, por la luminosidad que transmite. No se impone, sino que convence ya sola. Uh -huh. Es una idea de 16 y, y me parece que, que, bueno, pues estamos, vivimos en este mundo. Y el financiamiento que se recibe en algunas universidades del país y centros de pensamiento, pues vienen de... De, de quienes promueven este, este tipo de lenguaje, y está aquí.
0: Claro, sí, creo que las, las universidades tienen una gran responsabilidad para instruir, ¿verdad?, encaminar a las juventudes y, y a todos los profesionales, como usted dice, no se trata solo de formarlos en, en carreras técnicas, ¿verdad?, sino de enseñarles un poco más sobre el sentido de la vida y... y y por qué estamos aquí, ¿verdad? Que no solo es como que venimos a trabajar, ¿verdad? Por para trabajar. Ajá, Justamente. El trabajo es un medio, ¿no? Un fin. Exactamente. Y también, ha sido un pequeño paréntesis, ya que usted mencionaba a las mujeres, también vi que en su, en su libro hace una pequeña mención, ¿verdad? De, de la historia de las mujeres o el papel que han tenido las mujeres en las universidades. Tal vez no vamos a ahondar en eso, pero para aquellos también, quienes nos escuchen, estén curiosos y, y vayan a ver, Qué, qué importante tal
1: vez no incluyo porque me encanta dar el, unos cursos de feminismo y he estudiado y pues también lo imparto, eh, y bueno en Guatemala se sigue igual que, 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 que en todos los países el, el progreso de las mujeres en el estudio, pero hoy en día hay más mujeres, tanto en la San Carlos como en las universidades privadas estudiando que hombres. Uh -huh. eh, y eso ya esa es, es una tendencia universal, eh, mundial eh, pues hay unas carreras que son más femeninas otras más masculinas, pero también la persistencia de las mujeres en graduarse es mayor que la de los hombres hablé de esto esta semana con mis alumnos y un joven decía, viera que sí en mi colegio, todas mis compañeras siguieron en la U ninguna se planteó no seguir en la U pero a mis compañeros
0: hombres algunos no siguieron. Sí. sí, la verdad es algo positivo, creo que es algo positivo también, eh, siempre, verdad, como, como decíamos, no perder de vista el sentido, verdad, de, uh -huh. de, de por qué hacemos sí. las cosas, pero
1: pero animar también a los
0: hombres a que estudien también,
1: sí.
0: ahora se, han
1: vertido, se han vertido las estadísticas
0: y necesitamos que todos estudien. Sí, no es el chiste, justamente. Pues algo que me gusta también de su libro es que eh, pues hace este, esta investigación desde una perspectiva histórica, ¿verdad? Entonces uno explica cómo el contexto histórico ha influido en las universidades, y viceversa, un poco, menciona la revolución de octubre, el conflicto armado interno, la firma de la paz. ¿Podría contarnos un poco cuál fue el papel de las universidades y de los movimientos estudiantiles en alguno de estos acontecimientos históricos del país? Ok, es pues en el mundo, está
1: clarísimo. La revolución del 68, por ejemplo, el Mayo Rojo, los hippies, pues todos salieron de las universidades promovidos por profesores. En el caso de Guatemala... Eh, el primer relato que hago me parece que es cuando cae eh, Estrada Cabrera, que había conservado el poder por 22 años, ¿no? es un gran dictador, y los estudiantes universitarios encabezados por líderes como Miguel Ángel Asturias, fundaron la Universidad Popular. Lo que ellos querían era que los obreros que trabajaban todo el día y que no habían aprendido a leer y escribir tuvieran esa posibilidad, entonces se les, se les enseñaba a leer y escribir en una escuela nocturna eh, y también algún oficio. Algunos de ellos llegaron a la universidad eh, y fue una reforma social importante que vino de, de los estudiantes universitarios, no vino del, del Estado, sino de los estudiantes. Y mucho más conocida la Revolución del, del 44, Uh -huh. Pues la, la San Carlos estaba totalmente controlada por el gobierno de Ubico. Él nombraba al rector y a los decanos y eh, la universidad había perdido, perdido la autonomía. Y una universidad sin autonomía no es universidad, simplemente así. No, no puede haber universidad donde se pierde la autonomía. Uh -huh. eh, pues había mucho descontento civil y militar en el momento de la revolución del 44 con lo cual hay una participación de muchos sectores pero la participación de los estudiantes es crucial para, para devolverle la autonomía a la universidad, que la junta que se hace después de, de la revolución eh, pues a los pocos días de haber ganado, le devuelve la universidad la autonomía estaba comprometida con todos los estudiantes y profesores que participaron en la Revolución.
0: Uh
1: -huh. Y lo, lo que los da, la historia nos enseña, porque ahorita la USAC está viviendo el mismo Calvario. Uh
0: -huh. Los
1: estudiantes no permiten que se inicien clases, quieren de vuelta la autonomía que se les está yendo de las manos. Eh, en el libro, antes de que esto pasara, le dedico un espacio a la importancia de la autonomía. Uh -huh pero preservar la, la autonomía de la Universidad de San Carlos en este momento se ve difícil. Por un lado, uno piensa qué mal que los estudiantes estén online todavía. Los de medicina no han ido a un laboratorio. Todos son simuladores eh, y así podemos hablar de ingeniería, pues todas las carreras técnicas que necesitan tantos laboratorios. Pero por el otro lado, eh, uno quiere aplaudir la resistencia de los estudiantes que quieren de vuelta su autonomía. Sí, sí, sí. Es, es, es un tema muy difícil porque se une con la corrupción que ven que invade su alma mater. Es mucho dinero que se juega ahí. Eh, el monto aprobado en, hace, unos, hace un año para, para la universidad fue de 1.919 millones. No, no, no. Y tienen un déficit de 198 millones. O sea, el dinero que se mueve en la universidad es como para querer ser rector, querer ser decano, pues, o sea, que, que, que eso es como muy difícil. Y, y bueno, otro movimiento que participaron los estudiantes Participó toda la ciudadanía, pero fue muy bonito cuando fueron las manifestaciones para que Valdetti renunciara en el 2015.
0: Uh -huh.
1: Ordinariamente entre las universidades hay un poco de, de pugna, estoy en la mejor, tú la peor, no sé, como que, en las, habido como bueno, sí, sí, el equipo de fútbol, de lo que sea, pero como que hay roces entre universidades, pero esa vez marcharon todos los universitarios juntos. Y entonces uno veía la San Carlos, la Landiva, la Marroquín, la UNIS, todos, todos iban con, con su banderita, de, con su pancarta, ¿verdad? Que venían de aquí, pero iban juntos. Eh, los unió los unió eh, su, su responsabilidad de ciudadanos. Y eso, pues, me parece que fue muy bonito.
0: Sí, sí. Y mire, Linda, antes de, de esos movimientos estudiantiles en el 2015, ¿Cree que, que estuvo un poco dormida quizá la participación estudiantil en el, en el siglo XXI? O sea, ¿a partir, de, ¿a partir del 2000 cree que fue menor la participación? ¿O qué descubrió? Me no, no, no. parece que la participación
1: estudiantil, al menos de la San Carlos, ha sido siempre muy activa. Uh -huh. pues, pues de ahí salieron las mentes más brillantes que se fueron a la guerrilla y que movilizaron todo ese pensamiento. Y luego, pues, la famosa marcha de Dolores, de la huelga de Dolores, que han sido capaces de decirle al Estado, me parece que con un, con un modo poco universitario, porque es muy bajo, pero sí han tenido la, la, la fuerza para decir, vamos a... Eh, a, a reclamar lo que no nos parece de lo que está haciendo el gobierno y la sociedad.
0: Uh
1: -huh. eh, pues últimamente se ha convertido más en vandalismo, lo cual está muy mal. Pero a mí me preocupa más que ahora me parece que los oímos menos, como que están algo silenciados, aparte de que no se pueden dar clases. Sí. Yo no sé si tú que estás en los medios de comunicación, pero yo personalmente no los oigo tanto y pienso que deberían de estar haciendo todavía más revuelta, aunque se hicieron
0: al principio de, de, de la toma del actual rector. Sí, creo que han estado, yo también, un poco más, más silenciosos. La verdad es que sí llama la atención. No sé si hay miedo, no sé si, eh,
1: sí. no, no sé qué hay detrás. Yo creo que es un tema a, a profundizar.
0: Pero, sí. pero bueno, sí, también es importante estar atentos, ¿verdad? Para ver qué significa este silencio, como como usted dice. Hay otro tema que, que me llama la atención y es, eh, se ha buscado poco a poco sacar, no, no, no solo del Estado, ¿verdad?, del gobierno, sino también de las, de las instituciones académicas, el papel de la iglesia, eh, la tradición cristiana. Eh, nuestro país es, es cristiano, Somos, tenemos una... Larguísima tradición cristiana, sin embargo, creo que sí se ha intentado sacarla, ¿verdad? Y le quería preguntar cuál ha sido el papel de la iglesia y de las religiones cristianas en, en, en las universidades en el país, y si todavía tiene incidencia. Ok, pues vamos a ver, eh, es gracias a la iglesia
1: que iniciaron las universidades. Cuando se funda la Universidad de San Carlos, es la reina Isabel la católica, la que la niña de sus ojos es Salamanca con lo cual uno puede ver en, en el acta de, de autorización del inicio de la universidad en Guatemala se pide que se copie la de Salamanca como lo ha hecho México y Perú y me parece que lo que se hizo en Guatemala fue ir a buscar la de México y hacer pues una copia <risa> básicamente eh, y vienen profesores internacionales y aunque, aunque pareciera que no la universidad es, tiene una gran autonomía del Estado. Uh -huh. Entonces ellos mismos tienen un rector religioso, por decirlo así, uh -huh. y al siguiente hay un rector civil, para que vengan nuevas ideas, se ventile la universidad, no, no se hagan las cosas siempre igual.
0: Uh -huh.
1: eh, y, y hay unas leyes, en las leyes de India se está previsto, que, que el gobernador no tiene nada que hacer en la universidad, como que se, se custodia la, la autonomía. Empezar una universidad era un asunto muy serio, porque también expo, eh, explicaba, transmitía la autoridad del imperio. Y en el momento en que nacen las universidades en México, en Perú, en Guatemala y otros lugares, el imperio más importante es, es el español, y tenían que tener muy buenas universidades. Eh, y bueno, me parece que bueno, la, la universidad inicial en Guatemala lo que forman son médicos, abogados, filósofos, teólogos, unos sirven al Estado, los, los abogados, por decirlo así, uh -huh. los médicos sirven a la ciudadanía, y los teólogos sirven a la iglesia para, para poder transmitir el cristianismo. Eh, y hasta la independencia, pues la universidad fue real y pontificia. Con la independencia eh, pasa a ser nacional y laica y prácticamente desaparece al principio de la independencia porque los universitarios eran leales al Papa y la revolución francesa no quería ser leal al papa, quería claro. que desapareciera la universidad, apagar la universidad, y bueno, ya yendo más adelante, eh, después del derrocamiento de Jacobo Arguez, Arbenz Guzmán, la, eh, se le asignó un presupuesto a la universidad, y mm, se abrió a las primeras universidades privadas, aunque el su organización, los exámenes, los títulos, los tenía que aprobar la San Carlos. Y la primera universidad privada que hay es la de los jesuitas, la Universidad Rafael Andívar, propuesta por la Compañía de Jesús en 1961, y actualmente es la universidad privada que más alumnos tiene en toda Guatemala, con lo cual las ideas cristianas deberían de estar eh, siendo también difundidas en, eh, a esa escala. Luego, después del golpe de Estado a Miguel y digo las fuentes, se cambia la constitución y se abre para que exista el Consejo de Enseñanza Superior, el CEPS en Guatemala, que va a ser el que apruebe las universidades, pero primero tiene que aprobarlo también el Estado con todos el jefe de gobierno, el presidente con todos sus ministros
0: y la uh -huh. Universidad
1: de San Carlos. Bueno, pero ahí avanza la Universidad Mariano Galvez, que también podría, bueno, compite con el número de estudiantes. Eh, no sé si has tenido oportunidad de ir a una graduación de la Mariano Galvez, a una lección inaugural, yo he tenido oportunidad de ir a varias y es, pues muy impresionante su visión cristiana de la vida sí. luego surge ese mismo año la Universidad del Valle que esta sí es una universidad que ve hacia la ciencia la ciencia, podríamos decir que y y en el 71 la Francisco Marroquín que pues que ella ve hacia las ley, hacia, hacia una sociedad, una cultura de derecho. Eh, más adelante en la y la última constitución, cuando el general Oscar Mejía Vítores lideró el golpe de estado contra Efraín Ríos Montt, prometió que iba a haber elecciones. Y para eso iba a ser una constitución. Entonces se convoca una constituyente y en esa constituyente se, se toman en cuenta muchísimo las universidades que tienen un protagonismo pues eh, que habría que revisar <ríe> si es el, el ideal o no. Pero bueno, en ese momento se contaba solo con la Universidad de San Carlos y cuatro universidades privadas. Y todos los rectores tenían un gran prestigio. Entonces pensaron, si los rectores y las autoridades universitarias pudieran garantizar eh, la democracia, sería genial. Y como se hacen las leyes ahí, uh
0: -huh. se
1: promueve eh, que hayan muchísimas universidades. Eh, de esas universidades, pues hay una amplia gama de diarios, pero... De las 15 universidades que hay en Guatemala, seis tienen una clara identidad cristiana. Pues la Landívar, la Mariano Galvez, la Universidad del Istmo, la, 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 la Panamericana, la Mesoamericana y la San Pablo. Pues ahí estamos hablando de seis. Del 40% tienen identidad cristiana, pero ese 40%, si tomamos en cuenta la Mariano Galvez y la Landívar, en número de alumnos, eh, pues llega a más, a más porcentaje de estudiantes ahora, la San Carlos sí de plano que, que tiene el 50% de la población estudiantil y sí es laica, ahí sí que es según el profesor que te toque eso, eso aprenderás entonces eh, me parece que eh, pues las universidades que crecen mucho pueden tener el el riesgo de perder el espíritu o el diario que sé, que no llegue
0: tanto a los profesores y a los alumnos, y eso es lo que yo sugeriría, que se cuide más. Sí, justamente se estaba pensando que conocer toda esta historia que usted nos, nos cuenta, nos resume, en estos minutos, nos permite eh, reconocer la importancia y, y la el impacto que puede llegar a tener la uni las universidades en, en la vida política y social de un país y que todos los estudiantes también tienen esa responsabilidad, ¿verdad? Y, y también ese derecho de, de, de exigir que sus universidades respeten esa, esos idearios, como usted dice, y, y no alejarse de, de ellos. Entonces creo que es, es valioso y creo que en Guatemala realmente se le presta poca atención a a las universidades y al impacto que pueden tener. Para cambiar un poquito el tema, ¿cómo ve usted el futuro de las universidades en Guatemala? Y después de haber hecho esta investigación, y aparte de los retos que ya mencionó, ¿cuál cree que va a ser el reto más difícil eh, que, que van a tener que enfrentar las instituciones, estas instituciones en Guatemala? Como tener una bolita de cristal para ver el futuro. <risa> pero, pero bueno...
1: Vivimos en un mundo globalizado, digitalizado. Eh, ya existían universidades totalmente online antes del COVID, sí. y después del COVID se potenció. Entonces nos fuimos al WhatsApp, al, 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 digo, aquí al, al Zoom y a tantas otras plataformas, y la universidad ya no puede ser la misma que antes no puede ser la misma que antes. Me parece que sí tiene que enfrentar los cambios que hay. Eh, y la educación universitaria, bueno, yo, yo apuesto porque no dejará de existir, pero no sé si con el formato que hemos tenido hasta ahorita.
0: Sí.
1: Eh, porque se habla constantemente de innovar, pero es importante entender que las innovaciones mmm, suponen ese long learn, eh, ¿cómo es? Lifelong learning, ¿verdad? El aprendizaje para, la, para toda la vida. Y los conocimientos teóricos ya de por sí son ilimitados. Si uno se mete a la web y quiere investigar algo, pues ahí hay información para quedar sepultado. Eh, pero es cierto que tener el cartón universitario es como un estatus también y ayuda a conseguir un mejor trabajo y eh, me parece que el legado del siglo XXI de la universidad del siglo XXI es lograr que cada estudiante tenga una mente libre eh, los profesores deben ser referentes de vida acompañar a cada alumno y el hombre que es un ser social por naturaleza necesita una formación social y esa solo se puede hacer en la universidad. Que, que en línea, pues algo se puede hacer, pero a tus mejores amigos necesitas tocarlos, tomarte una cervecita con ellos, no sé, un <risa> salir, salir a pasear de, de, de fiesta. Eh, y bueno, pues hay una lluvia torrencial por un lado de información. Pero una necesidad de la amistad y de las relaciones que no sean virtuales, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Y otra, otro gran reto es el de la calidad de las universidades existentes en Guatemala, porque en principio el CEPSE, el, el, el mm, que es el ente eh, que, según la Constitución, aprueba las universidades, también tiene como misión velar por su, por su calidad, cosa que no ha podido hacer. Porque una vez una universidad nace, es, es independiente. Uh -huh. Y si a mí me vienen a preguntar como, como universidad, ¿cuántos alumnos tienen? ¿Cuántos profesores tienen? Pues la que está viniendo es la competencia, ¿verdad? <risa> y y eh, pues hay mucho celo entre todas las universidades de decir qué es lo que están haciendo. sí Las universidades serias de Guatemala sean, se están sometiendo a procesos de acreditación y son las que gozan de mayor... Eh, prestigio, sí pero esas acreditaciones las estamos haciendo internacionales porque no queremos contarle adentro lo que estamos haciendo, pero mm -hmm. queremos que, pues no sé, sea una agencia acreditadora centroamericana o una de Estados Unidos o una europea la que venga a decir, ay sí, lo que esta universidad está haciendo, está, está cumpliendo con lo que promete, tiene buena calidad. Ahora, las universidades que han nacido con, hay muchas universidades en Guatemala que, que no tienen la calidad. Y otro reto durísimo es el reto de la politización de las universidades. Sí. Porque, como dijimos, eh, con la Constitución del 85, surgen varios mandatos que involucran a las universidades en la participación de la elección de autoridades. La San Carlos, por su parte, tiene iniciativa de ley ante el Congreso, forma parte de la Comisión de la Emisión de Moneda eh, y la Formulación de las Políticas Monetarias. Y es uno de los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad, es nombrado por la San Carlos. Y todas las universidades, el resto de universidades, participan en la Comisión de Postulación del Contralor General de Cuentas de la Nación pues en un principio eran cinco universidades, ahora son 15 universidades. Entonces, eh, pues eh, tiene que ser el decano, uh -huh. si hay eh, carrera de auditoría, y un número equivalente del colegio de economistas. Entonces, de 11 pasaron a 21 uh -huh. para esa comisión, pero esa es la menos porque la Comisión de Postulación de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, para un periodo de cinco años, participan los decanos de todas las facultades de derecho, el mismo número de colegios de abogados y el mismo número de magistrados de la Corte. Entonces, de 16 personas, se pasa a 37 que están en ese, en, en ese proceso. Y de igual manera, la Comisión de Postulación para elegir a los magistrados de las Cortes de, de Apelaciones. Con lo cual... Eh, es un gran desafío, porque las universidades eh, pues reciben mucha... Mm, en eh, 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 <ríe> este momento de la elección, como se están manejando muchos, muchos eh, intereses, pues pueden recibir la presión, pueden recibir mucha presión. Y un desafío todavía más insidioso, Ajá. me parece a mí, que es la crisis de la corrupción. Sí. En el 2020, de los 180 países evaluados por el índice, nos dice que más de dos tercios obtuvieron un porcentaje inferior al 50%. O sea, solo un tercio pasó, raspado con 50 y un poquito más. Bueno, y verdad. Guatemala, estamos entre los 10 países, el 10% de países más corruptos. Me eh, parece que las universidades también tenemos culpa en esto es que podemos hacer en unas universidades para formar en ética, para formar en la defensa de la verdad, en, en la promoción del bien común, las humanidades, regresamos a eso.
0: Claro. Y la verdad es que a nosotros, en el instituto, también nos interesa eh, encontrar soluciones a estos desafíos, porque finalmente nosotros trabajamos, ¿verdad?, con las ideas, con el, en el mundo académico, y creemos que hay un gran valor en, en, en ellas, que una idea puede cambiar el mundo. Entonces es importante prestarle atención a estos desafíos y, y, e intentar solucionarlos. Linda, nos queda poco tiempo, pero quería preguntarle para ir cerrando. Primero, ¿cuál fue el aprendizaje más valioso que obtuvo de esta investigación y cuál fue el obstáculo más grande al que se enfrentó al momento de hacerla y escribir su libro? la primera pregunta era el desafío la primera es cuál es el, el, lo más, valioso, que, más que, valioso el aprendizaje bueno, mayor. la verdad es que la historia
1: siempre es valiosa y le enseña a uno muchas cosas que no sabía, y uno eh, por la leyenda negra de la iglesia que hay en nuestros países, piensa que la universidad en época de la colonia pues que era medieval y que podía ser como, pues resulta que la historia dice que, que era más transparente, había más autonomía, eh, como había un, un verdadero ambiente. Eh, los, la Universidad de Guatemala, de San Carlos de Guatemala, fue la única universidad de, del reino de Guatemala. Y vinieron a estudiar de toda Centroamérica, que era el reino, ¿verdad? Chiapas, Tabasco y del Salvador a, a Costa Rica. Uh -huh. Entonces, los, los primeros abogados, historiadores, teólogos, médicos, se, for, se formaron aquí. Si no fueron a España, se formaron aquí, en Guatemala. Sí. Eh, y entonces, me, me parece eh, pues, honrado darle su espacio a esa, a esa universidad y luego eh, pues el gran trabajo que, que se tiene que hacer para cuando uno ve que la formación universitaria se ha convertido en una fábrica de, de profesionales técnicos uh
0: -huh.
1: y uno quisiera que la universidad fuera pues un ambiente en donde se formen personas que piensan, el, el técnico aplica la, 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 la técnica y funciona, la matemática, la química, la, pero en cambio las, las, la gente no está acostumbrada a pensar. Eh, y bueno, pues me parece que eso es importante y tal vez el gran obstáculo, grandes obstáculos que tenía había que trabajar, entonces uno, aunque estaba el COVID, había que sacar otras muchas cosas a la vez, la entonces se me iba retrasando, eh, y también otro obstáculo para concluir un libro, es el afán de saber más, porque sí, la investigación sí. puede seguir y seguir y seguir, y sí. al final uno nunca termina y tiene que decir, uno, no, no, ya, ya está aquí, es... Y habrá una segunda, tercera, cuarta edición, ¿verdad? si lo quiere uno mejorar que... o que alguien lo tome para, sobre ese libro, eh, poder, poder ampliar el conocimiento. Y me parece que es el único libro que hay en Guatemala que explica todo el sistema universitario nacional actual. Universidades privadas, públicas, eh, públicas, solo hay una, ¿verdad? Las universidades privadas, cosas que mientras que hay muchos libros de historia de la Universidad de San Carlos súper interesantes. Eh, tal vez hay algún folleto que recuerda los primeros años de alguna universidad privada, como encontré de la Lantivar y, y de la Marroquín, uh -huh. pero, pero son breves. Y sí. hay poca información sobre las otras universidades que hay que rastrear más esa información pero creo que si se quiere hacer una persona de Bueno, y la otra cosa es que a lo largo de mi vida académica he atendido a muchos profesores de autoridades universitarias y había que explicarlo todo, lo que uno había vivido, desde fundar una universidad hasta tener relación con otras universidades y no estar escrito en ningún lado. Y bueno... Pues seguramente, me parece a mí, yo no encontré nada así escrito en ningún lado, entonces para un profesor extranjero, para enseñar explicar que no dependemos de un Ministerio de Educación, como casi el pues, gran porcentaje de todos los países dependen del Ministerio de Educación y por qué. Explicar pues muchas cosas que pasan en, en, en la educación universitaria en Guatemala, pues se puede encontrar en este libro.
0: Excelente, muchísimas gracias, Linda. Para cerrar, por favor, cuéntenos dónde podemos adquirir su libro y si quisiera agregar algún comentario final. Bueno, me, el,
1: está en Sofos, uh -huh. está en, en todas las sucursales de, se me ofreíte el nombre, qué mal, <risa> que, que venden, bueno, en, en muchas librerías eh, del país y también está en Amazon, se puede comprar digital. Excelente.
0: Sí, Exacto. sí. Y en la, en la biblioteca de la universidad del Istmo también se puede adquirir. Buenísimo. Nosotros en el Instituto Fe y Libertad también ya lo compramos, por si alguien quiere consultarlo, puede venir aquí también. <ríe> Muchísimas gracias, Linda, por habernos acompañado en este episodio y por habernos compartido sobre su libro y sobre la importancia de las universidades para, para el ámbito social, político y obviamente educativo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ustedes por la invitación. Y también muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, pueden ingresar a feylibertad.org y seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestro podcast y no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Muchas gracias y hasta la próxima.